0: TVL a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 euros. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle, parce que décidément, oui, la liberté a un prix.
1: Monsieur, bonsoir. En ouverture de ce journal, le dîner du président Macron avec son homologue Orban, alors que les relations franco-hongroises prospèrent en dépit des antagonismes entre les deux chefs d'État. Nous reviendrons ensuite sur le conflit en Palestine, avec notamment la traque du chef du Hamas à Gaza. Et enfin, nous évoquerons le marché halal, un secteur en pleine expansion dans le monde, mais aussi en France. Ce soir, Emmanuel Macron recevra à dîner à l'Elysée le Premier ministre hongrois, Victor Orban. Nicolas Delamberterie et Ferenc Salmassi reviennent sur l'étonnante relation entre ces deux chefs d'État.
0: Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre hongrois Victor Orban vont de nouveau se rencontrer ce soir à Paris, au palais de l'Elysée. Les deux dirigeants, qui aiment s'opposer l'un à l'autre, ont en réalité une proximité beaucoup plus importante que ne le laisseraient penser leurs déclarations publiques où ils font preuve d'hostilité réciproque. On se souvient notamment du sous-entendu d'Emmanuel Macron en avril 2022, lorsqu'il affirmait durant un meeting de campagne électorale à Strasbourg, alors qu'il était sifflé par une partie du public, qu'en Hongrie, les gens n'auraient pas le droit d'en faire autant. Ou bien de ses propos juste avant les européennes de 2019, lorsqu'il se posait en adversaire d'Orban et de Salvini sur la question de l'immigration.
1: Mais il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une, une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc s'ils ont voulu voir en euh, ma personne leur opposant principal, ils ont raison.
0: Mais malgré leurs divergences, Macron et Orban se rencontrent assez fréquemment car ils ont des intérêts en commun, aussi bien face à l'Allemagne que sur d'autres sujets moins connus du grand public.
2: Alors, au-delà au de l'opposition idéologique qui caractérise les deux dirigeants, qui est réelle, hein, il y a aussi des sujets sur lesquels ils s'entendent très bien. Il y a un certain nombre de sujets où les deux dirigeants sont pragmatiques et coopèrent en bonne intelligence. Et les rencontres en tête-à-tête -tête répétées ces dernières années, entre Orban et Macron, le prouvent. Alors, malgré tout le discours sur l'unité européenne et le couple franco-allemand, etc., il y a en réalité une guerre économique qui fait rage en permanence, notamment entre la France et l'Allemagne. Alors, je ne commenterai pas ici, et maintenant, le la stratégie macronienne. En revanche, pour Orban, la ligne est claire. C'est-à-dire que, il veut faire prospérer la classe capitalistique hongroise et d'autre part, il veut réduire la part de l'Allemagne dans l'économie hongroise sans pour autant, évidemment, froisser ou couper les ponts avec Berlin. Il faut garder en tête que l'économie hongroise, c'est à 30% du capital allemand, donc c'est une situation qui est difficile à gérer et c'est justement pour cette raison que Viktor Orban tente de diminuer la part du capital allemand dans, euh, dans l'économie hongroise en diversifiant les partenaires. Donc c'est dans cette optique que la France apparaît comme un bon partenaire euh, sur un certain nombre de sujets. C'est le cas pour la politique agricole, où la France et la Hongrie sont généralement sur la même longueur d'onde au niveau européen, souvent face à l'Allemagne. Mais c'est aussi le cas dans le nucléaire, le nucléaire civil. Le fait que la France et la Hongrie étaient côte à côte dans la lutte victorieuse au demeurant pour faire reconnaître par l'UE l'énergie nucléaire comme énergie verte, ça a renforcé les liens. Et on constate aussi, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, un rapprochement accru, car la Hongrie a une centrale nucléaire de fabrication soviétique, c'est la centrale de Pâche. Et il y a dix ans, il y a eu un accord qui a été passé avec les Russes pour l'ajout d'un nouveau bloc. Et la France, à travers le consortium Framatome est désormais plus investi que ce qui était initialement prévu, ce que la France utilise pour doubler Siemens, car les Allemands également présents, eux, ben ils cherchent à bloquer le projet hongrois. Et puis on pourrait aussi parler du Tchad, ce pays d'Afrique centrale, dernier bastion français en Afrique, où récemment la Hongrie a annoncé envoyer une mission civile et militaire, officiellement à la demande du président tchadien. Bon, c'est clairement un geste diplomatique en faveur de la France qui a dû être négocié, parce que la Hongrie n'a même pas d'ambassade au Tchad et euh, c'était pas un pays qui, on va dire, et est habitué à réaliser des opérations extérieures de sa propre initiative. Donc on peut imaginer que la présence de militaires hongrois sur place complique la tâche à Wagner, qui entoure le Tchad et encadre des rebelles qui aimeraient bien faire tomber le régime pro-français à N'Djamena. Donc voilà, si Macron et Orban ne sont pas du tout sur une même ligne politique, si ils adorent se détester dans leurs médias respectifs, il n'empêche qu'ils sont tous les deux pragmatiques et qu'ils savent s'entendre lorsque leur intérêt les y pousse. Et c'est ce qui nous démontre cette coopération franco hongroise où les, les projets de coopération se sont multipliés comme jamais auparavant, que ce soit au Tchad, sur la politique agricole ou dans le nucléaire.
0: Le sujet principal des discussions Orban-Macron de ce soir devrait malgré tout être la politique de l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine. En effet, la semaine prochaine se tiendra un Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne et dont les décisions doivent être prises à l'unanimité des 27 membres. Or, deux sujets font l'objet d'une opposition du Hongrois à Viktor Orban. Le vote d'un nouveau plan d'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, et par ailleurs, l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il est encore difficile de dire si la Hongrie ira jusqu'au bout dans sa logique d'opposition, au risque de subir de nouvelles pressions politiques et financières de Bruxelles, ou si au contraire, elle négociera et obtiendra un certain nombre de choses en échange de la levée de son veto. C'est peut-être là l'un des vrais enjeux de la rencontre Macron-Orban.
1: – Retour à présent sur le conflit en Palestine. Les combats se poursuivent à Gaza et la guerre de la communication et de l'opinion suit son cours. Combats acharnés à Gaza et plus particulièrement à Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza en Palestine, où Tsaal dit traquer le chef du bureau politique du Hamas, Yaya Sinoir. L'armée israélienne dit avoir encerclé sa maison et déclare que, je cite, « notre travail consiste à trouver Sinoir et à le tuer ». Tsaal a également affirmé mercredi soir avoir détruit 30 entrées de tunnels et dit avoir découvert un dépôt d'armes près d'une clinique et d'une école à Gaza. Des affirmations invérifiables qui peuvent aussi bien être réelles que s'inscrire dans une stratégie de propagande mensongère. De son côté, l'ONU estime désormais impossible de mettre en place des zones sécurisées pour les civils fuyant Gaza et évalue à 30% le territoire sous le coût des ordres d'évacuation quotidien. L'organisation internationale chiffre à 1,9 million de personnes déplacées, soit 85% de la population Gazaouie. Plus de la moitié des habitations sont détruites ou endommagées par les bombardements israéliens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu mercredi invoquant l'article 99 de la Charte des Nations Unies afin de pousser le Conseil de sécurité à se prononcer dans ce sens. Israël a de son côté estimé que le recours à cet article par Antonio Guterres constitue un soutien à l'organisation terroriste Hamas et d'ajouter que le mandat de Guterres est un danger pour la paix mondiale. Si la situation humanitaire se détériore encore en Palestine, au niveau international, c'est l'image de l'État hébreu qui s'écorne. Alors que les rapports avec plusieurs pays étaient en voie de normalisation, dans le Golfe Arabique, Tel Aviv voit désormais ses partenaires s'éloigner et la cause palestinienne susciter de plus en plus de compassion. À Dubaï, à l'occasion de la COP28, la Palestine dispose pour la première fois d'un espace réservé comme n'importe quel État. Une présentation sur l'impact environnemental de l'occupation israélienne y a été diffusée, montrant la destruction par les bombardements de salles, d'usines, de dessalements, d'installations de traitement des eaux usées et de puits. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, si l'on peut dire, alors que la mort de milliers d'innocents, notamment des femmes et des enfants, avait déjà largement ému partout dans le monde. En Occident, même chez le premier allié d'Israël, les états unis le soutien s'effrite. Pro et anti-israéliens s'affrontent dans un étonnant balai. Ou figure dans le camp palestinien, non sans contradiction, la gauche woke, mais aussi une petite élite universitaire, à l'image de Claudine Gay, la présidente d'Harvard, au cœur d'une polémique pour avoir défendu la liberté d'expression de ses étudiants sur le conflit. Partout dans le monde, Israël semble perdre du terrain dans l'opinion à mesure que son armée prend place dans Gaza, une tendance qui devrait s'accroître avec la mort de nombreux journalistes imputés à Tel Aviv. Ainsi, l'agence France Presse révélait jeudi dans une vidéo la mort d'un journaliste et de six blessés dont une sera amputée d'une jambe, touchée par un obus israélien. Les journalistes estiment qu'il n'y avait aucune cible militaire autour d'eux et que Tsaal ne pouvait pas ne pas le savoir.
0: L'AFP et l'ONG Air Wars ont enquêté sur l'origine et la provenance de ces frappes. Um,
2: all the evidence that we reviewed um, shows that there was no military activity in the immediate vicinity. We also know how advanced the uh, Israeli surveillance technology is. Uh, it would have been very easy for the Israeli army to recognize that they were journalists.
0: Le fragment de munitions retrouvé tout près du corps d'Issam Abdallah provient d'un obus de char de 120 mm, un type d'obus uniquement utilisé par l'armée israélienne dans la région, sur ses tanks Merkava.
1: L'épreuve de l'origine de ce petit drame dans le drame concordent vers une responsabilité d'Israël qui refuse d'admettre sa culpabilité, ni même de reconnaître un accident. Une négation des faits qui jette le discrédit sur tout le narratif de l'armée israélienne, ces frappes contre des journalistes comme celles contre des milliers de civils peuvent être assimilées à des crimes de guerre, des crimes de tzal en réponse à ceux du Hamas et de son agression du 7 octobre dans un engrenage mortifère qui se déroule depuis maintenant deux mois. Les enseignes halal se développent. La société de consommation adopte de plus en plus de pratiques musulmanes, le tout pour cerner un public plus large et qu'il n'y paraît.
3: La diversité peut rapporter gros. Le marché halal génère 7 000 milliards de dollars dans le monde par an, soit deux fois plus que le bio. Un secteur en pleine expansion avec une croissance de 7 à 8 par an. D'ici 5 ans, les chiffres pourraient être à 10 000 milliards de dollars par an. Ce qui peut s'expliquer par la démographie, alors que les musulmans représentent environ un cinquième de la population mondiale. Mais pas seulement. Rappelons que dans l'islam, ce qui est halal, c'est ce qui est autorisé par les préceptes religieux. Le terme désigne la viande de l'animal égorgé, son rituel traditionnel. Mais le concept est plus large. Ainsi, la finance halal définit le système de finances islamique qui proscrit la notion du jure. tourisme halal garantit aux voyageurs, l'absence de nourriture ou de comportement illicite selon la charia, la cosmétique halal ne contient pas d'alcool. Fin novembre se sont tenus à Istanbul en Turquie, le 9e sommet mondial halal et la 10e exposition halal de l'organisation de la coopération islamique. Le vice-président du sommet mondial Halal a déclaré que ce secteur est préféré non seulement par les musulmans mais aussi par les groupes de consommateurs de tous horizons. C'est en effet un secteur qui dépasse largement le monde islamique. Ainsi, lors de ce sommet, un vigneron espagnol présentait ses vins sans alcool. Le producteur estime ainsi qu'il faut s'ouvrir aux innovations. Il affirme donc s'être adapté au style de vie Halal. Avec bien sûr des potentiels bénéfices à la clé. Il assure avoir eu ce déclic en constatant que le marché représentait non pas seulement des milliards mais des milliers de milliards de dollars. Des pays avec une faible population musulmane s'y sont mis. Ainsi, le Brésil et le le plus gros exportateur de produits halal, alors que la part de musulmans sur son territoire est infime avec moins de 0,1% de la population. Reste que le marché prospère grandement dans les pays comportant une forte population immigrée en provenance d'Afrique ou du Proche-Orient. Ainsi, en France, le chiffre d'affaires annuel serait de 7 milliards d'euros avec une cible de 10 millions de consommateurs potentiels. Le halal ne se limite pas à certains rayons de supermarché et aux boucheries musulmanes des quartiers de l'immigration. Cette catégorie s'est largement répandue dans les circuits de distribution avec une capacité à se diversifier pour toucher une audience de plus en plus large. Ainsi, dans la restauration rapide, les kebabs et les tacos séduisent un très large public et même des populations plutôt hostiles à l'islam mais qui ne résistent pas à l'appel du ventre. Sur les 10 millions de consommateurs d'alimentation halal en France, on estime à 3 millions le nombre de non-musulmans une banalisation d'un certain mode de consommation, encouragée par des responsables religieux, mais aussi par des entreprises au de marketing bien rodées, sans lien nécessaire avec la communauté islamique. Ainsi, la marque Isla Delice, numéro 1 français de la charcuterie Halal, a été fondée en 1990 par l'entrepreneur Jean-Daniel Herzog. Ironie de l'histoire, en 2014, alors que des bombardements massifs étaient perpétrés à Gaza, un boycott d'Isla Delice avait été lancé dans certains quartiers, en raison des liens supposés de l'entreprise avec Israël. Un autre boycott avait eu lieu, celui de la marque Regalal, détenue par le groupe LDC. Certains avaient pensé que la lettre L désignait le le nom Lévy. LDC signifie en réalité Lambert-Dodard-Chancereul. Des motivations centrées sur le profit bien plus que sur le respect scrupuleux de la charia. Ces entreprises sont cependant suspectées par des musulmans de ne pas respecter les règles inhérentes au halal. Ainsi, Rachid Bakal, fondateur du groupe de supermarchés Halal Al-Shop à Nanterre, avance que 80% de la viande vendue comme halal en France ne l'est pas. Cependant, des religieux y trouvent leur compte avec la certification halal des produits fabriqués par des entreprises conventionnelles. Une petite affaire qui a éclosé dans les années 90, tardivement donc, et dans un relatif silence des associations animalistes. Alors même que le procédé pour tuer les animaux en vertu des règles islamique peut heurter la sensibilité des défenseurs de la cause animale. Et passons à présent à l'actualité en bref. Emmanuel Macron veut garder la main. Texte des Républicains, soutenu par le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, a agacé le pensionnaire de l'Élysée. La mouture propose de dénoncer l'accord franco-algérien sur l'immigration. Une initiative qui a suscité l'indignation du président, qui se serait ému mercredi, de ce qu'il considère comme une ingérence dans la politique étrangère qui relève de sa fonction. Conclu six ans après la fin de la guerre d'Algérie, l'accord prévoit des dérogations favorables aux ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. L'exécutif craint que le vote d'une résolution au Parlement braque Alger alors que les relations étaient plutôt à la détente ces derniers mois. En toile de fond, de cette polémique semble se jouer une première manche du match de 2027. La machine à dissoudre a encore frappé. Mercredi, Gérald Darmanin a annoncé la dissolution du groupement Division Martel. Le décret justifie cet acte par, je cite, « un discours ouvertement hostile et violent à l'encontre des personnes musulmanes ou issues de l'immigration ». Le groupe était dans le viseur du gouvernement après les manifestations de colère déclenchées par l'assassinat du jeune Thomas en Isère. C'est la 34e dissolution prononcée pendant la présidence Macron. Celui-ci dépasse largement ses prédécesseurs, seulement deux dissolutions sous Sarkozy et dix sous Hollande. Christophe Béchu est-il en passe de devenir Christophe Déchu L'ancien maire d'Angers, transfuge des Républicains, devenu ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a été épinglé par une feuille de chou en juin. En cause, ses déplacements en avion. Dont le journal La Topette de décembre estime l'empreinte carbone à près de 23 tonnes de CO2 pour six trajets en avion. Un bilan important qui s'explique par l'usage de petits avions d'affaires, parmi lesquels un Beechcraft King Air 90 très gourmand en carburant. L'entourage du ministre le défend en affirmant que la loi Climat et Résilience de 2021 est strictement respectée. Les anciens de LR et du PS main dans la main sous le haut patronage macronien. Mercredi, Mathias Haute a quitté sa fonction de préfet délégué à l'égalité des chances dans le Val-de-Marne pour devenir directeur de cabinet d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Ce fonctionnaire a démarré sa carrière avec des élus de gauche, notamment avec le socialiste Claude Bartholone, d'abord au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, puis à la présidence de l'Assemblée Nationale. Les JO de Paris sentent l'échec jusqu'en Polynésie. Les travaux sur le site où doivent se dérouler les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été suspendus sur le site de Tiupou, sur l'île de Tahiti. Le gouvernement polynésien a pris cette décision après avoir constaté des dégâts infligés aux coraux lors de tests en vue de l'installation d'une nouvelle tour des juges. Une décision saluée mercredi par la Fédération internationale de surf. En effet, dans le dossier de candidature était prévue la construction d'une tour plus haute et plus moderne que celle utilisée régulièrement, ce qui n'a pas manqué de susciter des critiques de la part d'habitants de l'île, mais aussi de stars du surf et de militants écologistes. La question d'un rapatriement sur la côte atlantique n'est aujourd'hui plus tabou. Georgia Meloni intensifie sa stratégie occidentale. La présidente du conseil italien a retiré Rome de l'accord avec la Chine sur les nouvelles routes de la soie. C'est une source au sein de son gouvernement qu'il a indiqué mercredi, trois jours après que l'Italie l'ait annoncé à la Chine. Il s'agissait d'un projet d'envergure d'infrastructures maritimes et terrestres lancé par Pékin en 2013. L'Italie avait rejoint ce programme d'investissement massif en 2019, devenant le seul pays du G7 à y participer. Avant même d'arriver au pouvoir, Giorgia Meloni avait qualifié l'adhésion à ce programme de « grave erreur
0: ».
3: es un élu dans l'indifférence internationale le SBU, Service spécial ukrainien, a annoncé avoir tué mercredi un ancien député pro-russe dans un hôtel du district d'Odinsovo, près de Moscou. Désigné comme un traître par Kiev, il a été exécuté dans le cadre d'une opération spéciale. Député de 2019 à 2022 de la RADA, Ilya Kiva était issu du mouvement nationaliste ukrainien Pravi Sector avant de diriger le Parti Socialiste d'Ukraine et d'intégrer la plateforme d'opposition pour la vie. Ces deux partis ont été bannis en mars 2022 par le président Volodymyr Zelensky, pour leurs liens supposés avec la Russie. Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien a annoncé que d'autres traîtres à l'Ukraine connaîtront le même sort. Plus tôt dans la journée, un responsable séparatiste du Donbass avait également été assassiné. L'accélération des assassinats ciblés pourrait correspondre à une fin de règne de l'équipe en place à Kiev. Un business finalement pas si rentable. L'appareil judiciaire des îles Caïmans a condamné l'homme d'affaires de nationalité franco-libanaise Oussama Amar à verser plus de 7 millions d'euros à The Family, l'incubateur de start-up dont il est un des cofondateurs. Ses anciens associés l'avaient accusé de détournement de fonds dans une filiale située aux îles Caïmans. Un autre litige est en cours auprès de la justice britannique dans cette affaire qui a ébranlé la société The Family qui voulait faire prospérer un nouveau modèle économique et faire de la France une startup nation. ChatGPT a-t-il compris l'importance de son nouveau concurrent Mercredi, le PDG de Google a présenté Gemini comme leur modèle d'intelligence artificielle le plus puissant et le plus généraliste. En clair, il s'agit pour eux de rivaliser avec les fleurons de l'IA, notamment GPT-4, la nouvelle version éditée par OpenAI. Google affirme que Gemini dépasse GPT-4 dans 8 des 9 principaux tests reconnus par la communauté, notamment en maths et en traduction. L'arrivée en Europe avec des versions dans d'autres langues devrait être annoncée dans les prochaines semaines. La laideur comme horizon, alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre vendredi à Notre-Dame de Paris, avec le ministre de la Culture Rima Abdulmalak, l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, aurait proposé d'installer des vitraux contemporains pour une chapelle latérale de la Nef. L'idée de commémorer ces périodes singulières que sont l'incendie et la reconstruction. Six œuvres d'art contemporains, laissant imaginer le pire, remplaceraient donc des œuvres de Viollet-le-Duc. L'entourage de l'Elysée a fait savoir que la demande était étudiée. Emmanuel Macron pourrait y répondre vendredi, à l'occasion de sa visite, un an avant la date prévue pour la réouverture. Celle-ci devant donc avoir lieu le 8 décembre 2024 pour la fête de l'Immaculée Conception.
1: Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Ce soir, un zoom et immédiat. Merci pour votre fidélité. À demain, bonsoir.